0: С SBS на български. По данни на правителството, през България вече са преминали над 105 000 украинци. От тях половината или почти 55 000 все още са в България, а другите са избрали да продължат пътя си към Западна Европа. От останалите в България една трета или около 18 000 са деца. Над 32 000 души вече са настанени в хотели за което държавата плаща по 40 лева на ден. И докато държавните институции са тромави и бавни в създаването на центрове за бежанци, то хиляди български доброволци и бизнеси се впуснаха и с много труд и посветеност откриха центрове за подпомагане, регистрация и настаняване на бежанците от войната в Украина. Продължавам да ви представям хората, които стоят за тази доброволна и дарителска хуманитарна кампания. Срещам ви днес с още една доброволка, която участва в Центъра за подпомагане на беженци от Украина. Нейното име е Поли Троянова и тя е доброволец към Центъра за беженци в София. Освен това, Поли е част от Фундация за доброто, една българска фундация, която Има за цел именно да помага на нуждаещите си, но ще оставя на нея самата да се представи. Здравей Поли, би ли ни разказала с няколко думи, коя е Поли Троянова?
1: Здравейте, коя е Поли Троянова? Аз съм, да кажем, че сега в момента най-вече съм част от за доброто. Нашата фундация се, се образува, за да може да подпомага детското здравеопазване. Всъщност, нашата главна идея е да подобряваме условията в детските отделения, за да може децата в България да се лекуват в едни по-човешки, по-ведри, по-хубави пространства, с по-добра апаратура, с рисунки по стените. Това е нашата основна дейност. Но войната ни застигна и ние решихме, че не можем да останем безучастни. И всъщност сега голяма част от работата ни е насочена към подпомагане на беженците от Украина и най-вече да направим нещо за тези дечица, защото голяма част от беженците са деца.
0: Поли, като казваш голяма част, какъв процент от пристигналите примерно на ден в центъра за беженци са деца?
1: В Софт има няколко центрове, но този, който ние създадахме заедно с Андрей Николов и Софт, Уни ни предоставиха тяхното гигантско помещение в младост. Оттам вчера минаха около 600 души, от които повече от 60% са деца. Деца на най-различни възрасти пристигат хора с беденца на по 2-3 месеца, дечица, тинейджери, дечица, всякакви дечица.
0: Поли, а какво е твоето впечатление от хората, които пристигат всеки ден? Предполагам сте имала възможност да разговаря с тях. Какви са техните планове от тук нататък? Те са пристигнали в България, вече са в София. Какви са техните планове за напред? Ще останат ли в България? Какво иска да правят? Това са хора, които бягат
1: от война. Много е трудно да се правят планове, когато бягаш от война, и всъщност главната ти идея е да спасиш децата си. Обикновено са предимно жени. Млади жени с поняколко деца, бабите им много рядко срещаме мъже. Ако са мъже, са по-скоро дядости възрастни хора. Всички са страшно уморени, защото са пътували много време. Наистина, по 4-5 дни, преди това са стояли десетина дни в въмбовежища, вкривалища, в мазета. Много от тях са обезводнени, изтощени, трудно им се говори. Те в момента, когато дойдат при нас, те търсят да получат тази закрила, от която се нуждаят. Търсят да получат информация относно техният правен статут. Какво може да се очаква в България? Дали ще получат статут на временна закрила? При нас в центъра има юристи, които ги консултират. Има психолози, които говорят с тях, има също така и детски център. Нашата фундация влезна всъщност в този хуманитарен център, в цялата тази организация с идеята ние да се погрижим за децата, защото децата са нашият приоритет на нашата фундация. Направихме един голям детски хуманитарен център, в който има буквално всичко. От детска козметика до детски играчки за всички възрасти. Има слингове за бебенцата, има кошари, ванички, гарнета, огромна камара, най-различни играчки, плюшени, други, памперси. Всичко необходимо за децата. И направихме също един такъв детски център в който дечицата да могат да се отделят за малко от тази съвсем недетка среда, от пътуване, от малко да се отделят от стреса и докато техните родители се консултират с юристи, записват се нуждите и им търси се Настаняване, децата могат да бъдат в тази много симпатична стая, която изцяло се оборудват доброволци и с дарения. И там да бъдат с две момичета, които са безарабски българки. Те дойдоха преди три седмици от Украина. Говорят български, украински, руски, са много сладички. Те са на по 19 години, напуснали са, буквално с по една раница на гърба си. Са дошли двечките сами, оставили си семействата. Те сега работят с децата всеки ден. Занимават ги. те са нещо като аниматори с дечицата работят. Към тяхната група се включват и логопеди, и психолози, там им пускаме музика, правят най-различни творчески занимания. Идеята е да малко да си отдъхнат, докато родителите се организират. А паралелно с това, тъй като мисълта е нали, какво се случва с тези семейства, когато те вече са настанени, когато вече са получили някаква правна помощ, получили са един така, доста сериозен пакет с храни, които ние им даваме. Какво се случва с тези деца в този момент? Защото всъщност те са на едно чуждо място, в едни непознати жилища и всъщност нямат, нямат какво да правят. А децата имат нужда от социализация, имат нужда от игра, имат нужда от а, детските неща. И така всъщност преди дестина дена направихме първият ни детски център извън център, който е от младост, с съдействието на Америка за България, в, а, пак така в София, в сградата на Музейко. И там, заедно с екипа на Музейко и с нашия екип на Задоброто и с страшно много доброволци, всъщност се образува първият детски център, в който дечицата са на възраст между 4 и 12, разделени са на три групи възрастови. За най-малките дори има място къде да спят на обяд. Закупихме. Да Нови матраци, чешави, цялостно оборудване за игра, столчета, масички, те получават там закуска, обяти, и следове на закуска и всъщност пребивават там от 9.30 до 5 часа, когато родителите могат дойдат и да ги вземат. И за тях това е много хубаво, защото там работят психологи, което наистина дава уникални резултати. Просто децата бързо обработват стреса, която им се даде възможност.
0: Поли, искам да попитам в тази ваша всеодайна доброволческа работа, в която участват толкова много хора с различни професии, с различни възможности, освен доброволни дарения финансови и материални, чувствате ли помощ от страна на държавата и държавните институции? Как те допринасят за вашата работа?
1: Ами досега не сме получили такава помощ, нито финансова, нито организационна. От нашия опит държавата действа много по-бавно. Доброволческия, гражданския сектор е, е много по-гъвкав и може да реагира много-много по-бързо. Ние го разбрахме това и когато направихме голямата кампания за закупуване на предпазни средства, когато избухна COVID-пандемията. Всъщност тогава нашата фундация беше съвсем млада. Ние успяхме да оборудваме 120 болници в страната с предпазни средства а, в рамките на два месеца преди държавата да се организира и да, и да започне тя да, да си поема функциите. Така че и този път така се получава. Гражданският сектор е много по-бърз, много по-адекватен в такива случаи, така че за сега не, не получаваме помощ от държавата, Столична община ни съдейства действа в някои аспекти. Онзи ден дойде и посланника на Израел, цяла делегация, дойдоха и попитаха с какво могат да ни бъдат полезни. Вече имаме планове да направим втори такъв детски център в еврейския културен дом на Възраждане в София, площад Възраждане. Там има няколко помещения съвместно с Шалом еврейската организация на българските евреи. Там ще направим втория център. Вече имаме списък с чакащи дечица, които не можем да ги приемем в музейкот, тъй е като там капацитетът е абсолютно запълнен. И нашата идея сега всъщност е да започнем да правим повече такива детски центрове, за да могат децата да бъдат на тяхното детското място.
0: Ти спомена, че има няколко центъра, които се занимават с помощи за беженци в София. Колко такива центъри има в столицата? Ами, мисля, че са общо три,
1: а в страната са, може би, може би стотици. Наистина, хората се организираха изключително бързо. Аз не съм видела такава съпричастност. Мислих си, че, че пандемията ни измори, обаче, като че ли не ни изморила, по-скоро ми даде един такъв Класък за, за съпричастност, за, за действие. Въобще събужда се, българското общество се събужда към едно доброволчество, едно дарителство. Наистина, страхотно е. Аз живях много години в Израел, и в 26-та година, когато се върнах тук, намерих едно доста заспало общество. Но последните години нещата се събуждат и за мен това е изключително ценно.
0: Ако трябва да направиш някакво обращение към българи, живещи в чужбина, какво би им казала?
1: Намерете каузата, която смятате за стойностна, проверете я, четете и наистина направете каквото можете отдалече, защото чувството да дадеш и възможността да дадеш, смисълта да бъдеш полезен, това е смисъла в този живот. Наистина аз аз го осъзнавам с времето все повече. Ние всички имаме нужда да даваме. Просто човек трябва да намери къде иска да даде и как иска да помогне, по какъв начин. Има страшно много начини.
0: Уважаеми слушатели, разговарах с Поли Троянова. Поли е от Фундация за доброто, фундация, която се е включила много активно в подпомагане на беженците от Украинската война в България, по-специално в София. Поли, благодаря ти за това участие, успех на вашата кауза.
1: Благодаря, беше удоволствие за мен и поздрави на всички сънародници.